Hur kan man älska det som begränsar en? Hur kan man som Carl Jean, som jag jobbade med i många år, kallar, hur kan man skapa en kärlek till lagen? Alltså de flesta uppfattar ju gränsen, begränsningen av lagen som något negativt. Alltså den spontana upplevelsen är att nej är negativt och ja är positivt på kort sikt. Och i den omedelbara upplevelsevärlden så är det på det sättet. Och den tendensen har fått väldigt stort genomslag. Det är ju det som en person som, som jag nyss citerade av Bolebeck. Alla det är ju strukturer av man säger ja. Ja till njutning. Ja till sig själv. Ja till sig själv som individ. Jag. Det är jag som är centrum. Det får vara slut på att andra ska vara i centrum. Jag vill vara i centrum. Det är jag. Jag måste få plats. Det är jag som gäller. Jag vill inte ha någon annan. Det är jag som ska vara med. Och, och utifrån det blir det ju ett väldigt speciellt samhälle. Och barn har ju den utav naturliga tendensen i sig. Men barnets värld är att vara i centrum. Och att bli utsinnig eh, om det kommer någon som tar det plats. Det är därför till exempel när ett barn föds, ett andra barn och ett tredje barn. Och som förut till en fjärde och ett femte och ett sjätte barn. Då hade det till exempel sex barn. En, två, tre, fyra, fem, sex. Eh, så blir det ju destruktureringar kring gränser på ett sätt eh, som... Jag uppfattar generellt sett är mycket svårt att ha den inre mognaden som det innebär att förmedla den folk av Alltså Det som har att göra med den mogna människan, sublimeringen, kunskap, komplexitet. Alltså det står som jag upplever det inte högt på dagordningen. Det är andra saker som står högre upp på dagordningen. Enkelhet, tydlighet, ja nej. Inga, inga långa diskussioner och haranger om en ena eller det andra. Utan vi kör rakt av på evidens, som vi säger inom psykologi. Vi är bara evidenscentrerade. Vi gör alltid bara rätt. Och en period. Och det är en, en frågeställning som ju barnet möter. Det som ju barnet kan möta det är ju en tacksamhet i efterhand för att gränserna har satts. Och att man har hittat genealogiskt rätt plats och inte fel plats. Och de här mass, masskonstitutionerna, alltså. Jag ska inte försvara människor som har gjort saker som man inte spontant kan känna djup respekt och kärlek till. Men många av de som har varit med i hastiga massrörelser, om man skulle tala med dem och intervjua dem, Fem år efter det att massan är upplöst. 
så skulle man få möjlighet att i mycket större utsträckning få tillgång till en symbolisk ord. De skulle få av dem skulle skrika jag ska imorgon bilda samma massa som vi hade för fem år sedan. Utan de skulle kunna ha potentiellt vara kapabla till att historisera och det som inträffade och med någon form av distans skapa ett mer kvalificerat tänkande. Och det är ju likadant med barnen. Barn är ju barn. Det är också en av de här oerhört konstiga sakerna. Det är mycket som är konstigt. Det är de här oerhört konstiga sakerna. Det är att barn ska vara som vuxna och vuxna ska vara som barn. Och de är liksom likadana allihopa, alla mellan 0 och 100, de är likadana. De kan lika mycket, de tänker lika bra, de har samma behov. Det är liksom en samling bebisar som vallar runt utan någon människa har den minsta grad av någon eller förstår. Så att det tror jag att i den mån man skulle kunna historisera någonting och det är ju det som sker i psykoanalys i en psykoanalys och i ett självreflektivt arbete så, så kommer man i den mån det fungerar att få andra tankar då man upplevde i sin intensiva period som så entydiga på mening det är ju därför till exempel som det som, som, som jag är intresserad av jag är intresserad av många saker men det är som jag är intresserad av och det är genom att jag är historiker det är ju att Tänka tanken att det går att skriva någonting om det som jag ägnar mig åt psykoanalysen som psykoterapeutisk historia som håller över tid. Alltså att det är en affektutlevelse. Många av de här till exempel eh, hur man nu ska säga som, som kräks på olika personer, kräks på Freud eller så. Det är ju en form av primalterapi. Alltså det är primaler som vräks ut i skrivandets form. Det är en primal upplevelse. Medan en historiker med någon form av anspråk försöker att säga någonting som har varaktighet. Någonting som håller över tid. När jag var förälder till ett barn, ett barn i Bruvån som gick i, som man sa förut, jag vet inte om man säger så, småskolan, första andra tidigare, så pratade med lärare där och då sa den läraren att de närmaste veckorna skulle det här var barn som, som var 7-8 år ägna sig åt forskning 
Och eh, jag var på den tiden doktorand eh, i Diolandens historia. Och där kan man ju forska seminarier. Tänkte jag på det här en gång. Vad menar man med det? Eller varför använder man det greppet i det sammanhanget? Varför kan man inte säga att barnen i skolan ska lära sig saker? Om vi gör vårt bästa för att de ska lära sig så mycket som möjligt. Vad ska man säga att de forskar? Och det är klart att om man hittar på, om allting man gör är bara att hitta på. Och det finns ingen gräns där man kan skilja det ena från det andra åt. Det är klart att det får förödande konsekvenser. Och det är väl så också att så kallade forskare senare, de kan väl ta stöd i att de gör minst likadant som de gjorde i första och andra tredje klass. Och de skojar med olika saker. Det är skojforskning i första och andra tredje klass och det är skojforskning även för de som är doktorant. Ingenting är på andra. Ingen skillnad finns. Så att något allvar konstituerar ju också det som har med, jag, med idealjaget att göra. Och jagidealet är en mer lättillgänglig eh, plats där man får förvärva sig någon form av eh, entusiasm eh, som skapar band mellan människor. Och det är väl det han kallar massans. Eh, eh, massbildningen och att massan består av att man får tillgång till det här specifika som man identifierar sig med. När jag var barn så var det alldeles självklart att de personer som satt i regeringen och riksdagen var beundrade människor som de var folkvalda och det var en form av elit. Alltså det var de som vi litade mest på eh, och de som vi kunde anförtro. Idag, eh, när samhället är mer transparent och man hör olika politiker träda fram eh, så noterar jag ju att jag själv ibland får svårigheter eh, att tänka mig tanken att det här är den elit som ska föra oss framåt. Och utveckla vårt land. Och då är frågan. Vad sker med oss. På en omedveten och medveten nivå. När den här samlingen. De folkvalda. Inte längre. För till exempel akademiker. Eller till exempel för intellektuella. Bär upp. Ett symboliskt strukturerande ideal. Vilka är de då? Frankrike som jag ju har relativt eh, sysslat med på olika sätt. Då kan man väl säga två saker. Det är ju en ganska våldsam situation i Frankrike för tillfället. Beroende på att eh, den franska presidenten eh, Macron har drivit igenom eh, en... Eh, reform som gäller pensionerna som en stor del av eller en del av 
den franska populationen i kritisk mån. Och de tar ju till väldigt våldsamma aktioner för att visa sitt missnöje. Och där kan man säga att det finns det som jag upplever det två saker. Macron är, är trots allt skulle jag vilja säga bland majoriteten, även de som inte tycker om honom, respekterad med avseende på bildning och begåvning och stället som han har förmågan att uttrycka sig. Där tycker jag inte att det sker någonting som fallerar eller spårar ut rakt av, utan där är det någonting. Det är svårt att säga att han inte har studerat och att han inte är begåvad att han inte kan uttrycka sig. Däremot är det så att besluten som han fattar det finns absolut ingen respekt för. Absolut. Det är en krydning i det fallet på de sakerna. Det finns en del av ett fungerande jag-ideal och det finns också ett inslag av ett ideal jag-struktur som kasseras fullt ut i protester som det här. På vilket sätt är kunskap förenligt med massbildningar? Och på vilken respekt finns för kunskapen? Jag vill inte... Vare sig idealisera eller kritisera Freud kring en punkt. Men han har i sin tankestruktur vilket inte är störande för mig eller så men det är ändå noterbart och det är att han har en form av klockren kärlek till den ensamma människans förmåga att skapa kunskap alltså det är den enskilda människan som i ensamhet som han säger det stod för på den minst när jag köpte den tyska utgåvan, inte av Gesamhetsverk utan av studierna och Skab som såldes på La Finac i hallarna i Paris. En röd box som jag hade och tittade då och då när jag läste från. Ja, det är, det är 30, 35 år sedan jag köpte och, eh, Där har han det som citat på den här röda lådan att det är den ensamma som är ensamhet upptäcker de stora sanningarna om, om människans villkor. Jag ensamtajt, de här orden minns jag väl när jag gick där i Tack. Och, och det, det är väl så att läsandet har väl någon djupare innebörd av att någon gång måste man ta sig an det här kring ensamhetens signum och specificitet och att massan är någon väg ut ur den formen av ensamhet. Frågan är dess konsekvenser. Vilken plats har kunskapen idag och på vilket sätt konstitueras auktoriteter med hjälp av kunskap och på vilket sätt kan man konstituera massstrukturer utifrån helt andra utgångspunkter än kunskapsfrågan. Mm. 
Voilà, c'est une question. C'est une fluga à réfléchir. Jag vet ju det här man, när jag vet om hur man gör när man skaffar kunskap. Jag har ju skaffat mig kunskap om psykanalysens historia. Jag vet hur det går till. Det är helt orealistiskt att tänka sig att det kan bli massrörelser. Det går absolut. Det utan chans igen. Det är noll chans. Det är fullständigt utan chans. Det är, det är, det är som att ta idrottsmetaforer. Hoppa gärna 26 stavkort. Det, det är samma sak. Det går inte att prata om. Det är som det är. Och då, om vi går till en annan sak, så finns det anledning att tänka sig att det måste ju vara samma sak inom andra områden. Om vi då tar till exempel den här frågan som nu diskuteras, och det är miljökrisen. Hur ska jag på något seriöst sätt kunna påstå att jag vet någonting om miljökrisen? Jag läser tidningsartiklar och jag skulle möjligen kunna läsa en fakt en fackartikel eller en artikel skriven av en fackman och de får då svara av en annan fackman och de skulle i princip hävda olika saker som inte var kompatibla och då ska jag som inte har några vare sig år av studier eller kompetens yttra mig om det och i det här massmediala och i det här sociala media, internet, på fullt allvar hävda att jag vet någonting i en fråga som jag bara kan veta med hjälp av viss form av ovihet. Det finns ingen annan möjlighet till det. Jag, jag kan absolut, jag kan ju ha affekter av olika slag. Jag, kan, jag, ska, jag ska avslöja en affekt jag har idag. Jag gillar havet. Jag tycker om havet. Och jag skulle gärna vilja att havet var rent. Jag skulle gärna vilja att det inte förstördes. Och sen om jag läser en artikel som säger att havet håller på att förstöras av någon person som till exempel inte har lekskoleforskningskompetens utan riktig forskarkompetens då är det normalt sett att jag affektivt ställer mig bakom detta utifrån min kärlek till havet. Men är det sant eller inte sant? Jag kan inte avgöra det. Det är orealistiskt att hävda att jag kan det. Alltså det är också en situation som är komplicerad kring massrörelser. Jag kan förstå mycket väl att det uppkommer en massrörelse utifrån modernatur. Det är ju inget konstigt. Det man ju inte av psykoanalytiker. Modernatur skapar att modernatur blir knäckt och nedsmutsad och förtalad och är fullt med gifter överallt. Det är klart att det finns en naturlig rörelse att tänka. Det vill inte jag. Sen är nästa fråga. Är den rörelsen konstituerad utifrån en sanningskategori eller är den konstituerad snarare utav affektparametrar? 
Detta ska inte tas som att jag är motståndare till någon miljörörelse som vill skydda den här naturen. Jag har, det ska tas som ett inlägg att jag placerar mig som en person som vill försöka diskutera utifrån frågan om massrörelse, ideal, jag och jag-ideal. Frågan om vad som man vet, vad man inte vet, vad som är sant, vad man är osäker på och vad man inte kan byttra sig om. Det blir allt svårare att nå fram till konsensus i många frågor. Det finns disparata röster som talar på olika sätt. Det betyder ju inte att det inte finns konsensus kring vissa saker. Vad som är problemet tror jag, och här gäller det också att tänka, det finns en fransk tänkare, en oerhörd budransvärd människa, som jag verkligen tycker om. Han heter Akadis. Han är musiker, filosof, författare, matematiker. Han inkarnerar det mest högstående i den franska kulturen. Och han säger så här att det är katastrof för de intellektuella att jag ska översätta med att överdriva betydelsen av siffror och att de förvandlar sig där icke till tänkande och djupreflekterande människor utan till eh, form av siffror, fetischister som redogör för saker och ting. Det är inget fel på siffror, siffror det är vad de är. Och Sverige är ett magistralt land vad det gäller siffror där jag har skrivit om både på franska och på svenska. Sen skulle jag säga statistiska tabellverket i 1700-talet där vi samlade siffror in på det. Men det gäller också att tänka och att komma längre än siffrorna. Och det är klart att förneka siffrorna är lika bizarrt som att ha för mycket stöd i dem utan att själv tänka. Min upplevelse är att det är någonting som är komplicerat där det också är en struktur som jag uppfattar som imaginär. Hur är det möjligt att i så centrala frågor år 2023 ha så diametralt olika uppfattningar om saker när människor talar från vetenskapliga utgångspunkter och det är det som är deras referens. Det är också en fråga att förstå kring den här samhällsutveckling och massbildningarna, hur det går till. Det jag tänker mig som, 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 som är... är min röda tråd i de här tankarna kring att dessa maskulinjagandes det är det som konstituerar som möjliga gruppbildningar och i det här fallet då vilka ideal som finns, vad är det för ideal som finns som gör att man kan skapa gruppbildningar och hur ser de ut och finns det Freud Havel får man väl ändå säga 
kritisk ådra i förhållande till massbildning. Hur ser masskonstitutionen ut idag som man skulle kunna ha en kritisk ådra i förhållande till eller tänka kritiskt kring? Och finns det massstrukturer som skapar någonting annat som är i kulturens tjänst? Jag tänker, det finns en annan passage i det här som man skulle, vi skulle kunna läsa eh, på sidan 333. Och där är det testen och kanivalen. Där säger Freud, det uppstår alltid en känsla av triumf när något i jaget sammanfaller med jagidealet. Även skuldkänsla och vindervärdskänsla kan uppfattas som ett uttryck för spänningen mellan jag och jagideal. Och där kan man då eh, tänka tanken att, eh, att det är någon störande med den här spänningen. Så säger, innan det så säger hon så här. Man kan mycket väl tänka sig att inte heller avskillandet av jagidealet från jaget kan uthärdas varaktigt. Utan tidvis måste upphävas. Till följd av allt avstående och alla inskränkningar som åläggs jaget är det regel att förbudet periodvis bryts. Periodiskt bryts. Vilka ju visas av de institutionaliserade festerna som ju inte är något annat än excesser påbjudna av lagen och som, kan, och som har denna befrielse att tacka för sin glättiga prägel. Romarnas, saturnianer och vårt tids karneval har detta väsentliga drag gemensamt med de primitiva festerna som brukar utbygga i allsköns utsvävningar med överträdelse av älgest eh, sacro Santa bud. Jagidealet omfattar emellertid eh, summan av alla de inskräckningar som jag ska foga sig i. Och därför borde indragning av, av idealet vara en storartad eh, fest för jaget som då på nytt tog det vara till freds med sig själv. Det uppstår alltså en känsla av trumf när något jaget sammanfaller med jagidealet. Alltså då kan man, kan man säga Finns det behov av den typ av karneval och fest idag? När är spänningen så intensiv mellan förbud, inskränkningar och andra kraftfulla begränsningar av jaget så att det pockar på nödvändigheten av att med hjälp av lagen institutionaliserar fester som gör att lagen ger tillåtelse till brottet mot dessa inskränkningar och förbud. Eller har vi gjort, som nationalteatern säger, livet till en fest, att det är fest och inga inskränkningar någon gång utan vi bara festar på så att vi behöver ingen fest längre där dessa strukturer bryts ner. 
det är ju en fråga. Var finns den här strukturen av att idealjaget får den här speciella karaktären av gränser och begränsningar för den enskilde och att det skulle ha en sådan pressande och utsatt position att man är tvingad att komplettera detta som man knappt uthärdar med en speciell institutionell form där man äntligen kan släppa på gränser, begränsningar och händningar. Det är ju ändå en fråga av dignitet. Alltså det som Freud beskriver det är en etisk och moralisk problematik genom att vi avstår ifrån så mycket så att vi blir pressade som människor. Och genom att vi avstår så mycket och blir så pressade måste vi hitta en plats att leva ut detta. Och det tror jag, alltså det är mycket svårt att tänka mig att jag vet inte var den platsen finns. Alltså var är det så enormt viktigt att avstå och att eh, jag hörde till exempel från det stora landet till väster det var en kille som och han är en förmögen människa och har ett stort företag. Han berättade att eh, ibland ringer arbetstagarna till honom och säger Hello, I don't want to work today. Och så meddelar de då arbetsgivaren att han komma till jobbet. Så att han vet det, så att han är hyggligare liksom, att hans lust flöt inte på just idag till jobbet. Och det, då kan man ju tänka sig, om man skulle ta detta metaforiskt, att för 50 år sedan så skulle personen behöva sluta sig full dagen innan för att den skulle ljuga till sin arbetsgivare varför den inte kommer. Och skulle inte säga att den inte har lust utan skulle säga något till att jag har fruktansvärt huvudvärk så jag kan inte komma fast det inte var sant. Men jag har en känsla att det behövs inte. Alltså det regressiva momentet har nått väldigt starka fästen. Det regressiva momentet har väldigt starka fästen. Och som gör att någonting inte få samma betydelse. Det är åtminstone min tes för idag. Jag är oerhört tacksam om någon kommer på att det inte är på det sättet. Jag kommer att skicka kanske inte rosen, men åtminstone tulpaner. Och samma sak. Alltså ta en sån här situation. Att någon blir underkänd på universitetet. Så en gång i tiden var det knutet till sorg, ledsenhet och självkritik. Jag tror att normalreaktionen idag är att gå upp defekten och förklara att det har skett ett allvarligt misstag. Jag är underkänd. Vad är det? Vad gäller det? är det här för något jävla spektakel? Alltså, vi har många strategier där underkastelsen och försakelsen eh, är annorlunda än den som Freud en gång beskrev. Det betyder inte att Freuds text inte har djup mening och är av stort värde att diskutera. Men jag uppfattar att landskapet, det psykologiska landskapet som vi lever i, ser jag nu en gång.